3: a menor de edad desata protestas y llamado a la atención Jugado suspende audiencia por el caso de Brecht aún no hay fecha definida el motivo es de que aún se está en la admisibilidad de las pruebas que se van a utilizar en el juicio la de rechaza reformas al código electoral Willy Bermúdez tendrá como alcalde a Luis Casís en la segunda casilla, es decir, en la vicealcaldía. También tenemos que Partido Popular y Moca pactarán acuerdos con grupos independientes en los próximos días. Moca lo hará por un lado con Vamos y Torrijos con Panamá Posible. Costa Rica declara emergencia por migración y deportará a quienes se porten mal en el país Tico. También para hoy, tenemos a Codeco Fiscaliza locales comerciales por el Black Week. También dentro de los titulares para hoy, Caja de Seguro Social sustenta su presupuesto en la Asamblea con el objetivo de terminar obra. También para hoy, dentro de la gama de titulares que hay para la fecha, capturan a violador en Boca a la Caja. Detectan criminales entrando por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Bien. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023. Daniel Arauz está en el tablero de controles y nos acompaña en esta mañana. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur. Para presentarle dos horas de información iniciando la jornada con fe de devoción, agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad que nos regala de poder compartir esta mañana y de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en sus automóviles y en sus puestos de trabajo así como cualquier lugar que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección sabiduría y muchas fe mi línea directa de whatsapp para mensajes de textos es el doble seis catorce catorce ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, César Lara está en redes, se la cuenta suya
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, todas esas situaciones sobre la vía, bueno, usted la envía allí, que sirve de datos para tomar mejores decisiones al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, en el control maestro allí en la Técnica, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, comarcas, el área marítima eh, de Panamá, dos señales cubren el territorio nacional. También los buenos días a los que están en el canal 856, Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. También los que están en Tuning Radio, los que están en Omega allí cobertura a nivel mundial, al igual que la cobertura por Internet en a través de el, la aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar para su sistema Android o iOS. Así que bienvenidos sean todos a esta nueva emisión informativa. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, mitad de semana?
3: Muy bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo amanecen allá? el control maestro. Bueno, don César, vamos a iniciar, y Dani, Dani, tomando buen café, ¿eh? café montaña fría, dice, se llama ese, ese, ese producto. Bueno, vamos a entrar, señores y señores, y el traumático recorrido de la capital hacia el interior se vuelve cada vez más pesado, don César, por las construcciones en los proyectos de ampliación en Arreján y el corredor de playas en La Chorrera. El Ministerio de Obras Públicas y el Grupo Puentes y Calzadas Infraestructura Panamá, contratistas del corredor de playas en la provincia de Panamá, este anunciaron que se continuarán con los cambios de circulación de vehículos en los carriles paralelos a la construcción del viaducto de La Chorrera. Los transfer, dice, los, pasar los conductores Conductores dejen pasar dice en dos carriles de un lado a otro se ejecutan en jornadas nocturnas y en horario de 9 de la noche a 3 de la madrugada desde el tranque pues, que todos los días los que pasamos por ahí nos encontramos según la entidad durante la presente semana la fase 1 de transferencia de carriles inició 100 metros antes de la entrada de la herradura y se reintegrarán al frente de la plaza nuevo Mil. Se detalló que la fase contempla la transferencia de los vehículos hacia uno de los carriles que se dirigen al interior hacia la autopista. Eh, la fase 2 se ejecuta transfiriendo los autos que se dirigen de la chorrera y la autopista a uno de los carriles hacia el interior del país. Oh, realmente se necesita una gráfica para poder explicarlo mejor. Bien, son las 5.41 minutos. De
5: la mañana en su noticiero, ministerio el primero con las últimas. Bien, don Juan de Dios, las 5:41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, las muertes por accidentes de tránsito continúan, ya que habla de las carreteras, don Juan de Dios. Bueno, una persona eh, salió de casa a comprar unas medicinas y la atropellaron, don Juan de Dios. Murió lamentablemente. Así que se trata de un adulto mayor que murió eh, en la vía interamericana... ...esto a la altura del Roble, distrito de Aguadulce, en la provincia de Cocle. El accidente de tránsito ocurrió a eso de las 11 de la mañana. La víctima estacionó su vehículo a orillas de la vía con dirección al interior del país y cruzó los cuatro paños, o sea, en la calzada de las cuatro vías, eh, y se dirigía a una farmacia. De regreso, un autobús de una panadería lo impactó. Máximo Castro Verde, es un hombre de 76 años de edad, murió en la escena del accidente de tránsito. Él residía en el rincón de Santa María, provincia de Herrera. Hasta la fecha... 28 personas han fallecido por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé. Así que eh, Fausto, perdón, Máximo Castroverde, Máximo Castroverde, eh, bueno, es la víctima en este accidente de tránsito, don Juan de Dios, al intentar atravesar entonces las vías eh, de la vía panamericana, estos cuatro paños, ¿no? Que conducen hacia el interior y otros hacia en dirección hacia la ciudad capital, separados allí por una enorme cuneta en la mitad ¿no? de la carretera. Lastimosamente ocurre este accidente y pierde la vida. Además era un conductor, ¿no? porque acababa de dejar eh, su vehículo a un lado, se convirtió en peatón al bajar del vehículo y cruzar las cuatro vías, y como peatón regresaba entonces eh, a su vehículo y al atravesar las cuatro vías, Ocurre este lamentable accidente en que pierde la vida, don Juan de Dios.
3: Bueno, son las 5:44 minutos, señoras y señores. Bueno, don César, ahora sí salieron, salió el estado completo de los comentaristas y sus programas radiales. Eh, están facturando con el estado, don César.
5: 226
3: en total. Eran más de 180. Sí pero, don César, eh, están atacando a los periodistas en redes y ahí la mayoría de esa gente no es periodista. Sí, ya lo señalábamos
5: a inicios de la semana pasada, la y a inicios de semana, que allí eh, los que se dedican entonces a, a estos programas, eh, muchos de ellos eh, no tienen eh, título profesional de la academia, o sea, de la escuela de periodismo o alguna escuela de comunicación social, <coughs> evidentemente sí deben tener la, la licencia de locución pero eso es lo más sencillo de conseguir en Panamá, don Juan de Dios una licencia de locución
2: ah,
5: eh, y estas son personas naturales no, evidentemente son ciudadanos que bueno en su mayoría no son periodistas, don Juan de Dios en su gran mayoría no se trata de periodistas
3: así es y es la realidad, don César. Lo que pasa es que hay muchos políticos ahí que, bueno, son comentaristas, don César. Comentarista es cualquiera. Sí, eso sí. <risa> cualquiera bueno, puede opinar. Sí ¿no? comentarista. Eh, cuando usted es profesional del periodismo es otra cosa. Ya usted no es un comentarista. <coughs> usted no es un profesional de la comunicación.
5: Así es, don Juan de Dios. En esta lista encontramos a muchos, muchas personas, eh, bueno, muchos políticos también, ¿no? Eh, sí, que se meten eso. a estos programas de comentarios o forman parte de, de los programas
3: las radiales de comentarios. Allí.
5: Y también otros deportivos. Y aquí hay programas culturales, programas de espectáculos, eh, programas empresariales, eh, otros de negocios. Bueno, diversos tipos de programas, ¿no? Eh, incluso en la lista, eh, don Juan de Dios, eh, observaba el día de ayer, la ley con más detenimiento. DJs. Ahí hay jockeys hay DJs, eh, operadores de, de, de radio, ¿no? Eh, sí, que no son periodistas, por supuesto, en su gran mayoría. Eh, y bueno, comentario. son a los que el Estado les ha contratado para pautar... No
3: tienen programa,
5: pues. Sí, para, no, para pautar. En realidad
3: no sé ¿sí si que tienen programas de radio. Y opinar, ¿no? Eh, en la lista aparece el programa de radio y la emisora en que están, ¿no? Así es. Un listado amplio, ya la gente quería saber. Y el listado está. Hoy lo estoy viendo aquí en mi diario. Hoy lo publicó el listado, dice de comentaristas y programas radiales. Y sí, lo hay... cierto es que nos deben estar buscando ahí, don César.
5: Ah, no, <risa> se pueden buscar lo que quieran entre los 226. veintiséis. No, <risa> Allí no, yo no aparezco, don Juan no, de Dios. Usted no, me parece que usted tampoco, yo no lo vi por allí.
3: Que no estoy, ¿sí y estoy seguro que, que no está allí, perdón. Este espacio no, no permite eso, César. No, no, aquí no se permiten
5: cuñas del Estado, don Juan de Dios. Durante estas dos horas y del noticiero Omega 3. Ni
3: pago bajo la mesa para hablar bien de
5: nadie. No, tampoco, César. que va. <ríe> Ni se atreven a ofrecer nada de eso, don Juan de
3: Dios. No, no, para nada. No, ya las reglas están dadas. Así es y pues nuestra línea es una línea objetiva, central, independiente y eso es lo más importante Entonces, que no hay paga
5: no, no, no para nada nada de eso nada. yo lo llamo hasta payola ya esto es lo que, lo que se ha descubierto ¿no? con esta situación bueno,
3: para los DJ eso es
5: payola sí, porque te, te paga un anuncio comercial llega una, la, la institución el Estado en este caso debe ser el Ministerio de la Presidencia su Secretaría de Comunicaciones eh, te contacta para una pauta, o sea, una cuña de 30 segundos hablada, un anuncio comercial o, o propagandístico, te paga por el tiempo aire de eso, pero adicional también te paga por el comentario. Entonces, cuando ese adicional existe, eh, en que compran, eh, ¿verdad?, <ríe> compran el comentario de don Juan de Dios y ya eso prácticamente es una payola, es un pago aparte, ¿no? Y eso primero no debe ser, pero bueno, eh, aquí lo han instaurado de esa manera. Eh, y don Juan de Dios te paga entonces en tercera lugar Una empresa privada, un terciador ¿no? Eh, aquí en el Estado La le entrega este gana. presupuesto para hacer esto eh, Y de cuarto entonces te paga el Estado Porque el Estado le paga a esa empresa que, eh, que es terciaria Para pagarle a alguien que está haciendo prácticamente una payola Que también recibe una cuña para transmitir en una radio Y bueno, y bueno bien, quinto, ¿sí? tenemos todos todo un engranaje estatal, don Juan de Dios, eh, de oficinas de comunicaciones, de información y de relaciones públicas, eh, con gran cantidad de funcionarios, don Juan de Dios contratado y con muy buenos salarios, que son los que deberían estar haciendo el, primero, eh, perdón, el segundo, tercero y cuarto paso. Pero, eh, bueno, no sé, realmente no sé qué hacen. Eh, quizás por eso las comunicaciones del gobierno del presidente Laurentino Cortizo siempre han estado como han estado, don Juan de Dios. Siempre ha sido su falencia, ¿no?
3: Pero don César, ese es el problema. El problema central, ¿no? Eh, mire, yo insisto en lo mismo, en lo que dije ayer. Eh, si usted tiene su programa de radio, usted está pagando un espacio, usted es concesionario, usted es un emprendedor, usted está vendiendo publicidad, y El Estado le dice: Bueno, voy a anunciar tal ministerio y te cuesta tanto. Eh, lo vamos a pagar así. Te acepta. Esa aceptación y ese, don César, ese intercambio eh, de espacio por propaganda o publicidad estatal, no debe conllevar a que el periodista quede lisonjeando a quien le da la cuña, don César. Es decir, cepillando o hablando bonito eh, no debe no debe y si recibe la cuña y lo hace como debe ser yo no tengo objeción yo lo que objeto es que por un par de cuñas quedan cepillando quedan eh, lijando la acción de gobierno en agradecimiento por la cuña no okay. o que lo llamen para decirle y acuérdate que necesitamos que nos comente este porque, porque tenemos anuncios con ustedes, no, no, no y, y que hacer. comentes positivamente yo pregunto en esa lista de 226 quiénes lo hacen como lo he dicho yo Exacto. es la otra pregunta que hago y que comente positivo
5: cuando el hecho es negativo don Juan de Dios completamente pero prácticamente quedan obligados a comentar en positivo no, algo que saben se que es dañino un, danino, político, ¿no? un entonces, el claro ejemplo de esto está don Juan de Dios el máximo y claro ejemplo de esto está en las cuñas del contrato minero allí es donde usted se da cuenta ¿no? <risa> Increíble. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
2: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. La casa del teléfono y de telecomunicaciones, la casa del teléfono,
6: distribuidores de Panasonic, esta a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, lsdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic.
0: La información y el análisis en perspectiva
3: ley, Ministerio Público haga su trabajo los niños no se tocan, dice una pancarta de los jóvenes que ayer se manifestaron la mayoría de ellos del colegio en donde estudiaba la joven que según pues, se ha dicho ha sido abusada supuestamente sí. estudiantes del colegio toma, Ingeniero Tomás Guardia efectuaron un piqueteo ante la sede del sistema penal acusatorio en La Chorrera para exigir justicia, no más silencio, eh, Madre no está sola, fue pues el grito de más de un centenar de estudiantes del colegio Al salir a protestar ayer para exigir una investigación exhaustiva y rápida en el caso de abuso sexual de una compañera de 17 años Los primeros en salir fueron los compañeros de estudios de Madeleine la estudiante supuestamente abusada y actualmente se encuentra hospitalizada eh, por parte de los escolares se denunció que la dirección del colegio intentó evitar que salieran del plantel para efectuar la protesta, pero los estudiantes salieron de todas maneras. El grupo de estudiantes del colegio, ingeniero Tomás Guardia, efectuaron un piqueteo en la sede del sistema penal acusatorio llevando globos de color blanco y morado. En una pancarta que portaban se leía justicia para Madeleine. El ministerio público haga su trabajo, los niños no se tocan Posteriormente, los estudiantes marcharon hasta la sede del Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación de La Chorrera, en donde también exigieron justicia y gritando no más silencio. En la marcha participó Gladys, madre de la estudiante, supuestamente abusada, quien dijo estar aún a la espera de una respuesta de parte de las autoridades. Además, dijo estar pendiente de la evolución de salud de su hija, la cual ha respondido de modo favorable a los medicamentos. Mientras que el distrito, en el distrito de Arraiján los estudiantes y docentes del Instituto Profesional y Técnico Fernando lc también salieron a los predios del plantel para exigir justicia. El supuesto abuso sexual en contra de la menor ocurrió mientras participaba en un evento organizado por el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación en un hotel de la ciudad capital de 9 al 16 de septiembre, según la nota de César.
5: Así es, don Juan de Dios. En la ciudad de La Chorrera eh, se registraron entonces, <coughs> perdón, estos piqueteos o protestas eh, por parte de los estudiantes, también los padres de familia, eh, también conductores de autobuses del transporte público hicieron una caravana, eh, autobuses del transporte colegial, estos busitos amarillos, ¿no? Eh, también realizaron una caravana en protesta y en apoyo a esta estudiante de 17 años de edad. Eh, también, don Juan de Dios, organizaciones de mujeres eh, de Panamá eh, protestaron eh, frente a la Asamblea Nacional acá en Ciudad Capital en horas de la tarde y hasta horas de la noche se extendió esa protesta para exigir justicia ¿no? a, a, a esta considerada líder estudiantil menor de edad que, eh, repito, fue presuntamente abusada durante un programa estatal eh, verdad, del órgano legislativo, presuntamente también. A la vez que, bueno, están pidiendo endurecer eh, las penas, por lo menos en la asamblea era lo que se escuchaba, endurecer las penas por los delitos eh, sexuales. Así que en su mayoría, don Juan de Dios, la, de las varias protestas que se realizaron ayer, eh, observé que la mayoría, bueno, son mujeres, son mujeres aglutinadas en movimientos eh, feministas, estudiantiles, también de parte de sindicatos, y, y, y personalidades, mmm, diría, políticas también, ¿verdad?, que se manifestaron eh, con pañuelos y globos morados en sus automóviles, en medio de todas estas protestas, también eh, prendas de lucir blancas, ¿no? Eh, eh, y todos eh, con carteles en contra, entonces, de los abusos sexuales a menores de edad. Carteles que... ¿Usted recuerda esa gran valla que han levantado ahí en la 5 de mayo? Eh, ese, ese, esa infraestructura horrible que hay allí en medio de la ciudad, don Juan de Dios, y afeando eh, la ciudad, impidiendo que los carros circulen eh, por estas avenidas, hacia calle Estudiante y todo esto, eh, que la gente no pueda pasar, utilizar la acera, el espacio público. Eh, bueno, ahí donde está todo eso eh, ahí agarraron y colocaron todos los carteles don Dios. en qué orden, ¿no? Eh, me recordaba como cuando se trabaja eh, los murales en las escuelas que te ponen un trabajo, ¿no? para hacer un mural hay que hacer tal mural de, de, de tal pabellón de la escuela eh, y uno va con una regla y todo lo va midiendo bien ¿no? y lo va colocando de la mejor manera posible así eh, llenaron todas esas eh, vallas horribles que tienen allí las autoridades de seguridad y de protección de la policía para la Asamblea Nacional. Bueno, colocaron todos estos cartelones en apoyo entonces a esta joven de 17 años, presuntamente violentada eh, sexualmente en una actividad precisamente organizada por la Asamblea Nacional. O por lo menos que ella estaba bajo, mmm, no sé si utilizar la palabra tutela, digamos responsabilidad, estaba bajo la responsabilidad de los organizadores. Eh, incluso hay un documento que firmaron y todos los padres de familia respecto a esa situación, don Juan de Dios. Tenemos que hacer la pausa para escuchar el glorioso himno nacional y adicionamos unos comentarios a esta situación, sobre todo el desarrollo de la investigación ¿no? en el Ministerio Público.
3: Bien, son las seis, cuatro, seis, cuatro minutos, don ¿no, César. Sabemos que la investigación inició y que el Ministerio Público está trabajando en ello, pero el Ministerio Público no puede estar saliendo a cada momento
2: uh -huh.
3: a indicar qué ha hecho, don César, porque todo una, esta es una. Sí, es que no ha salido en ningún reserva.
5: momento hasta el momento.
3: O sea, ni siquiera Estoy el primer momento. Porque se trata de una menor de edad. Don sí, César. exacto, sí, son investigaciones Creo que se delicadas. se está descuidando ¿no? en este aspecto. Por eso considero yo que el Ministerio Público apegado a lo que dice la ley y los convenios internacionales sobre menores eh, mantiene reserva, ¿no? Exactamente. El tema.
5: Constitución, convenios internacionales y tantas leyes acá en Panamá que versan sobre ese tema
3: de la violencia
5: sexual, eh, la misma violencia también.
3: Investigar. Eh... Están obligados a investigar, don César. Sí, eso sí. Con y con diligencia, don Juan de Dios... Sobre todo cuando se trata de estos casos. porque las pruebas desaparecen. Exacto. Las pruebas se desvanecen, don César, en el tiempo. Así que tienen que investigar con prontitud, con esmero y dedicación al caso para determinar, primero, la existencia del delito, don César. Eso es lo primero que hay que determinar. Uh -huh. Porque aquí se habla de posible. ellos Pero Tienen es que susto. determinar que existe un delito allí. Y dos, una vez determinado, buscar a sus autores intelectuales y materiales Exacto. que pudieran existir en este caso. Con César. Exactamente.
5: Y hasta el momento no se ha brindado mayor información a excepto de aquel comunicado que decía que desde el 19 de septiembre estaban el Ministerio Público investigando. Un comunicado que salió hace unos dos días y que también se quejó mucho la población no, por el tiempo que había pasado en decir algo al respecto. Eh, también se desconoce, eh, es que no se conocen muchos avances de la investigación Por lo menos que los medios periodísticos puedan manejar o se les haya entregado hasta el momento eh, Todo está muy hermético, como usted bien señala, don Juan de Dios eh,
3: sí, que La ley exige hermeticidad
5: eh, Exacto, sí eh, No se ha sabido mmm, nada de los pasos procesales ¿no? relevantes en esta investigación O por lo menos el avance de ellos, si se han producido, no lo sabemos porque la gente nos pregunta y le preguntas a los medios principalmente, ¿no? Se
3: tiene que haber sobedado, no sé, se tiene que haber eh, por, por obligación.
5: Exactamente. Eh, eh, no se conoce, por lo menos yo no he conocido, no se ha enviado información, no se, no se ha logrado filtrar nada respecto al informe de sospechas. Eh, eh, se desconoce si la víctima eh, ha narrado su, su vivencia o, o el contenido de los hechos. No, ya se los ha dicho directamente al ministerio público. Eso no lo conocemos. Eso es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público. Eh, seguramente está en proceso de eso o ya lo hizo, quién sabe. Pero nosotros acá en los medios no sabemos. Entonces, tampoco se, conocemos eh, si ha sido examinada por la Unidad de Atención y Protección de, de Víctimas que tiene eh, una, una oficina especial, ¿no?, el Ministerio Público. Mm, no sabemos tampoco porque nos preguntan eh, que las denuncias. Eh, nosotros en los medios hasta ahora no sabemos si si denunció ya la chica o si no ha querido denunciar o, o si están esperando a que esté mejor para que presente propiamente ella una denuncia, aunque en este tipo de delitos, don Juan de Dios, se sabe que cual, eh, terceras personas también pueden interponer la denuncia. Eh, recordemos que la víctima inicialmente, mmm, bueno, por lo menos conocemos que no denunció directamente, sino que la denuncia fue interpuesta por terceras personas. En este caso, sus familiares, su, su madre, su padre, ¿verdad?, y también hay una segunda eh, denuncia interpuesta por, un, por, por el Ministerio de Educación. Entonces, eh, todo eso, bueno, se ha mantenido muy hermético, no, no se ha logrado filtrar nada al respecto. Eh, así que no sabemos si tal caso ha denunciado, no tampoco si, si ha sido examinada ya propiamente por los médicos especialistas o o, o los forenses del Ministerio Público que también tienen que entrar en esta etapa a hacer su trabajo allí no se sabe eh, eh, si, si, la, si a la víctima o, o, o la denuncia eh, del hecho se dio por primera vez cuando los padres llevaron esto a la fiscalías o al Ministerio Público porque también está la pregunta de si de posterior al hecho al supuesto hecho en, a, en el transcurso de la semana eh, la víctima no se sabe si llamó a la policía, si denunció antes, si... o sea, nada de esto lo conocemos todavía en los medios de comunicación social, todo ese trabajo lo está haciendo el Ministerio Público. Y como usted bien señalaba al día, desde el inicio de esta situación, don Juan de Dios, el celular, o sea, el móvil, el aparato móvil, el celular de esta estudiante, eh, yo creo que es la pieza clave para conocer qué realmente pasó don Juan de Dios
3: yo diría que es una pieza complementaria a la investigación uh -huh. eso diría yo eh, la pieza clave creo que está en manos de los forenses del Instituto de Medicina Legal y ciencia forense eh, pero sí, yo creo que ese celular debe tener mucha información valiosa para la investigación el periodista Lorenzo González Palma Aclaró ayer que no tiene ninguna vinculación con la organización ni con el desarrollo del evento. Dijo que acudió en calidad de periodista para darle cobertura al almuerzo ofrecido a los jóvenes. El periodista es el que aparece en una de las fotos que está dando no sé, vuelta en las redes.
5: La, el banco que está Por el de en el medio.
3: Yo, Lorenzo González Palma, aclaro a la ciudadanía en general que no tengo ninguna vinculación con la organización ni con el desarrollo de un evento relacionado con estudiantes diputados juveniles realizados recientemente en un hotel de la localidad. En redes sociales circula una foto donde aparezco en la actividad a la cual acudí en calidad de periodista para darle cobertura al almuerzo ofrecido a jóvenes diputados del distrito de La Chorrera que se encontraban en el restaurante Molas del hotel sede del evento. Cabe destacar que en todo momento estuvo presente en el lugar la docente del ministro de Educación responsable de estos estudiantes. Sin embargo, no pude realizar las entrevistas... ...ya que un señor del protocolo de la Asamblea Nacional... ...retiró a los estudiantes y a la tutora del Meduca... ...para continuar con la agenda programada. Uh -huh. Como periodista siempre me he caracterizado... ...por estar en contra de todo acto... ...que atente contra la moral y las buenas costumbres... ...por lo que niego rotundamente cualquier participación... ...en el acto denunciado. Dice el periodista... González ¿verdad? Palma, González Palma, ¿eh, no? González Palma, eso, sí. González Palma. Eh, estamos a disposición para colaborar con las autoridades con el firme propósito de esclarecer los hechos y solicitamos a la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público que investigue hasta las últimas consecuencias con el fin de que los culpables sean detenidos y juzgados ante las autoridades judiciales competentes, señala el comunicador, don César. Sí,
5: para ubicar a los amigos oyentes, Lorenzo Palma eh, es la persona que aparece al lado izquierdo, en la silla izquierda, ¿no?, sentado allí, junto a la menor, presuntamente violentada. Es el que está exactamente al lado, ¿no?, al lado izquierdo, en las fotografías que han circulado en los medios y sobre todo en las redes sociales.
3: Pero él trabaja en la exitosa, tengo entendido, ¿no?,
5: Sí, él es comunicador, él es periodista de esto, de, de la, de, del ramo digital, ¿no? Ahora tan... tan eh, que, que se ha desarrollado ahora, ¿no? El periodismo digital, eh, básicamente. También creo que tiene un programa de radio, de, o trabaja en una radioemisora. No sé si es la exitosa. Eh, ¿Y? y es que esto es lo que ocurre, don Juan de Dios, en esto. Mire, es que la gente, yo siento que la gente está como un poco... O sea, quieren resultados rápidos, debido, primero... Eh, al tipo de, de delito que se ha denunciado, ¿no? Esta supuesta violencia o abuso sexual. Esos son delitos que tienen que ser investigados rápidamente. Parte de ello, ya usted lo dijo, que es que se pueden perder las pruebas. Bueno, si estos temas, si, en, si, si hubo algún tipo de sustancias, ¿verdad?, eh, para, para sumisión y estas cosas, porque eso se diluye en el cuerpo, ¿no? Eh, rápidamente el metabolismo. Por eso es que deben ser tan rápidas las investigaciones, ¿no? Pero la gente como que siente que esto ocurrió el 19 de septiembre, don Juan de Dios, y hoy estamos a qué, a 27, y no han escuchado nada respecto a si se ha avanzado o no, que se ha hecho, por eso digo, es que no se sabe siquiera si se ha procedido a la localización de un presunto o de presuntos agresores, no se sabe si el agresor, no sé si se ha dado, se mantiene en fuga, o tiene desparadero desconocido, nada de esto se conoce hasta el momento, porque, bueno, lastimosamente... Eh, para la mayoría de las personas, estas son investigaciones que son muy bien cuidadas y son muy herméticas, precisamente por el tipo de delito que se investiga, y máximo, don Juan de Dios, cuando se trata de un menor de edad. Así que el Ministerio Público, evidentemente, aquí tiene que trabajar con mucha diligencia, eh, la diligencia está debida ¿no? de, en la investigación, eh, recordando entonces el carácter prioritario de este tipo de delitos. Creo que es todo lo que se tiene en cuanto a este caso, eh, Don Juan de Dios, hasta el momento.
3: Vamos a la pausa, Dani. Regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: Les saludo desde la ciudad fronteriza de Eagle Paz en Texas, esto es justo frente a Piedras Negras, México. A lo largo de estos días hemos visto constantemente cómo los migrantes están pasando el río grande, llevando agua y cargando niños y hasta personas inválidas, como es el caso de María Argentina, que es una mujer sin sus extremidades inferiores, que fue aprendida por las autoridades.
2: ¿Y esta es tu hija? Sí, la es mi hermano. ¿Cuántos años tiene la nena?
7: Precisamente ese mismo paso fue sellado nuevamente con alambres de púas por las autoridades horas después, por lo que decenas de migrantes se quedaron toda la noche hasta el día siguiente cuando algunas personas sobre el mediodía decidieron arrojar prendas sobre el alambre y pasar irregularmente. Esto asegurando que ya estaban desesperados.
2: Tenemos un mes,
7: un mes robado, atracado, secuestrado. Por otro lado, a pocas cuadras residentes, de Eagle Pass como Maribel de León que es comerciante, asegura que se ha visto afectada por el cierre del puente vehicular internacional ya que esto le permitía eh, o el puente le permitía a personas de México pasar a la ciudad
8: Sí, sí afecta, afecta mucho porque muchos compradores vienen de México acá, pero ahorita con el cierre del puente no, no hay negocio, si usted puede ver aquí está solo.
7: Las cámaras de Voz de América hemos recorrido la ciudad en estos últimos dos días y en las calles no hay rastro de los casi 9 mil migrantes que según medios locales han llegado a este punto de la frontera, e incluso Maribel también ha asegurado que no han visto migrantes en las calles.
8: Si miramos que había en las noticias, había mucha, mucha gente que cruzó, pero no sabemos para dónde se llevan esa gente o, o qué está pasando con esa gente, pero aquí no
7: hay. Desde la ciudad de Eagle Pass, en Texas, para Voz de América, les informó Divalizet Cash.
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
1: Omega Estéreo Cadena Nacional Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y todos los miércoles, un día como hoy, de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Son las 6.18 minutos. El juzgado segundo liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá suspendió la audiencia del caso de Bres. La jueza Valencia Marquinez, según un comunicado del órgano judicial, aún está en la etapa de admisibilidad de las pruebas que se utilizarán durante el juicio que involucra a 25 ciudadanos acusados de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Entre los acusados se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes enfrentan cargos por blanqueo de capitales en relación a pago de coimas de la constructora brasileña de Bresa, funcionarios y políticos panameños. También serán juzgados cinco exministros. El lado segundo además decidió declinar competencia en el caso de los dos hijos de Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo, que recientemente asumieron cargo como diputado del Parlamento Centroamericano y pasó la competencia ahora a la Corte Suprema de Justicia solo para ellos dos Los hermanos Martinelli y Linares fueron condenados a 36 meses de prisión en Estados Unidos por la trama de Odebrecht Y extraditados a Panamá en enero pasado El órgano judicial informó que está reproduciendo un millón de páginas del expediente para su envío al Pleno de la Corte Suprema de Justicia Imagínense, no sé, cuántos tomos tendrá esto Sí, es más de un millón y, y, y contando porque
5: ellos siguen ahí admitiendo pruebas y con esto de que se pospone es precisamente por eso, porque aún eh, el, el, no se ha presentado entonces la lista de pruebas admitidas ¿no? y, y las otras que evidentemente ahí también habrán pruebas rechazadas, eh, aducidas por la Fiscalía esta especial anticorrupción y también que aducen los abogados defensores. Eh, por eso han pospuesto entonces por segunda vez Don Juan de dios la audiencia del caso de Pero ese no, caso este expediente es más de un millón también. de páginas.
3: Eh, dependiendo, don César, de las pruebas que rechacen, puede surgir una apelación mm. y el caso se extiende más tiempo. Sí. Pero este es el de Odebrecht, ¿eh? este es otro caso, don César. ¿Cuántos meses faltan para las elecciones? En este eh... caso creo que no es el que tiene a Martinelli en vilo, don César. Eh, este es otro caso de tantos que hay. Son las seis 6.21 minutos, amigos y amigas. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, tenemos aquí también que Pepe y Moca pactarán acuerdos con grupos independientes. Dice la nota de La Estrella, el Partido Popular y su candidato a la presidencia de la República, Martín Torrijos, al igual que el Movimiento Otro Camino y su abanderado presidencial, Ricardo Lombana, pactarán acuerdos políticos con grupos o sectores independientes a tan solo tres días para que culmine el plazo establecido por el Tribunal Electoral para que los partidos políticos pacten y oficialicen sus alianzas que vence este sábado ya se da como un hecho que tanto el PP como Moca vayan por separado en la búsqueda de la silla presidencial y no creo que haya alianza ya. no obstante, tanto Moca como el PP en sus respectivas propuestas presidenciales por separado habrían logrado ya el respaldo de grupos independientes Moca convocó para tempranas horas de la mañana de este miércoles para hacer un anuncio junto a la coalición independiente PAMOS liderada por los diputados de la bancada independiente Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Incluso fuentes vinculadas a ambas organizaciones políticas aseguran que se anunciará un acuerdo entre ambos grupos dentro del cual no se descarta que el diputado Silva sea el candidato a la vicepresidencia de la República en la nómina liderada por Lombana. Eso no está confirmado aún. El acuerdo incluiría el respaldo de Moca a las candidaturas por la libre postulación de la coalición Vamos, en los diversos puestos de elección popular para diputados, alcaldes y representantes de corregimientos De hecho, Lombana ya había anunciado que Moca reservaría el 50% de los cargos para postular a figuras independientes en diversos puestos de elección Se consultó al diputado Juan Diego Vázquez sobre la posibilidad de que Silva fuera el candidato a vicepresidente en la nómina de Moca Sin embargo, aunque atendió la consulta, no afirmó ni negó esa posibilidad. Solo se limitó a decir debe preguntarle a él. También se le hizo la consulta a Silva, pero este, al cierre de la edición de La Estrella, no había respondido el mensaje que le dejó el, periodo, el periódico. Por otro lado, en el caso del PP y su candidato Martín Torrijos, ayer se anunció que este jueves será lanzado de manera oficial el movimiento independiente Panamá posible de apoyo a la candidatura presidencial de Martín Torrijos, Panamá posible es un movimiento que integra personas inscritas o no en partidos políticos hombres y mujeres jóvenes, estudiantes campesinos indígenas, amas de casa empresarios, trabajadores y profesionales de todas las provincias y comarcas del país que han decidido apoyar la candidatura de Torrigo Repino se informó que este movimiento coincide con el candidato Torrijos en que la gravedad de la crisis solo puede ser enfrentada por la conjunción de las más amplias alianzas ciudadanas en consecuencia incluyente de partidos políticos, organizaciones civiles, gremiales, ciudadanos, independientes. Se trata de poner en pie un gobierno de la gente para la gente. Eh, pues la verdad es que este movimiento no lo conozco, don César, ¿y
5: usted? Es lo que van a anunciar.
3: El este movimiento no lo conozco, pero el de Vamos sí ya es un movimiento que casi es un partido político. Porque ah, hay no, hay movimientos hay por todos lados, don Juan de Dios,
5: y en todas las provincias.
3: <risa> por todos lados está, vamos más, vamos, después de estas elecciones se mete a ser partido político y se inscribe. Sí, lo más
5: probable. Exactamente. Pero hay diversos movimientos políticos, don Juan de Dios, a nivel de la República bueno, de Panamá. No César, eh, lo que pasa es que hay unos más publicitados ¿no? y más conocidos.
3: Eh, surgen movimientos, surgen equipos, surgen los teams, bueno, en fin. Pero eh, ya no queda más nada que los movimientos para aliarse no cesan. Sí, los lo, lo más Partido grande. los movimientos sería más grandes. Que Silva fuera el candidato vicepresidencial de Lombana, ¿no? que es lo que está en duda ahora, si es o no es.
5: Pero Bueno, sonando dos nombres al respecto, ¿no?, en los corrillos políticos, eh, don Juan de Dios. Eh, uno de los nombres eh, sería el actual diputado, ¿no?, de, del circuito 8.2, perdón, 8.3, eh, Gabriel Silva, eh, actual diputado por el circuito 8.3, independiente en este caso, ¿no?, eh, esto para lograr entonces un acuerdo con Vamos, eh, al parecer sería, digamos, la condición, no, eh, la vicepresidencia para, a, para Vamos a través de un miembro, y este miembro podría ser, no está confirmado, pero podría ser eh, Gabriel Silva. También suena otro nombre eh, dentro de eh, estos posibles acuerdos, no, el eh, que tienen que ver con el partido Moca, eh, se habla mucho o suena por lo menos mucho también la eh, el nombre de el ex administrador de la autoridad del canal de Panamá de apellido Quijano, no recuerdo el nombre el, el nombre de pila de él es eh, bueno, él es apellido Quijano, fue ex administrador del canal de Panamá otro de los mm, nombres que suenan eh, por allí no eh, para la vicepresidencia en el partido Movimiento Otro Camino eh, pero bueno, eh, todo eso, tienen que llegar a acuerdos primero, don Juan de Dios, y aprobarlos, ¿no? Eh, así que Jorge Luis Quijano, me escriben aquí, se llama, Jorge Luis Quijano, también suena para ello. Eh, son muy buenos candidatos, don Juan de Dios, no hay que negarlo, ¿eh? Eh, Gabriel Silva, eh, ¿qué podemos decir más, Gabriel Silva, no?, de lo que ha hecho durante sus cinco años en la Asamblea Nacional y hablar de la, del ingeniero Quijano, bueno, hablar también de experiencia y de eh, don Juan de Dios, eh, compromiso en lo que tiene que ver y, y, y experiencia más bien en lo que tiene que ver con el canal de Panamá, el agua, potabilizadoras y otros sectores que están vinculados a esa vía interoceánica. Así que son buenos candidatos, eh, suenan otros nombres, pero creo que estos dos son los que tienen ten, serían como más potables, ¿no? O, o, o se escucha más de ellos. Esto para vamos. Eh, para el Partido Popular, don Juan de Dios, eh, si, si todavía suenan varios candidatos. Allá incluso en el Partido Popular todavía suena eh, el nombre del cantautor panameño Rubén Blades. Hasta ese nombre suena eh, por allá por el Partido Popular eh, en la candidatura o quien acompañaría en la fórmula a Martín Torrijos Espino. Nada de eso todavía ha sido confirmado por ellos. Eh, recordemos que todo esto son negociaciones, acuerdos, ellos estarán hablando eh, para anunciar entonces a sus candidatos a vicepresidente, don Juan de Dios. Bien, hay que hacer la pausa, dice don Daniel acá. Vamos a la pausa y retornamos con los periódicos.
6: El audio de una conversación entre un funcionario del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, donde se habla de coimas por más de 10 mil millones de pesos colombianos entregados a cambio de beneficios en contratos del Metro de Bogotá, obligaron a la Fiscalía a abrir una investigación que involucra a la alcaldesa de la capital, Claudia López, a su esposa, la senadora Angélica Lozano, y al partido político Alianza Verde. La mandataria de los bogotanos negó la acusación y aclaró, mediante un comunicado, que el contrato se adjudicó en el año 2019 al consorcio chino Metrolínea 1, cuando ella aún no era alcaldesa.
7: No he cedido y no cederé a ninguna difamación. El metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.
6: Mientras la fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los funcionarios aforados como la senadora Angélica Lozano, la concejala de Bogotá, Diana Diago, exigió esclarecer el presunto acto de corrupción. La fiscalía
8: tiene pruebas
7: contundentes de la presunta corrupción de Claudia López y Angélica Lozano en la construcción del metro.
6: Por su parte, el consorcio Metrolínea 1, integrado por dos multinacionales chinas, a través de un comunicado aseguró que el contrato de concesión que le fue otorgado es vigilado por la banca multilateral y auditores independientes para garantizar la transparencia. Enfatizamos que ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales. Mientras se investiga la presunta corrupción, la Procuraduría señaló que también se pudieron cometer irregularidades en un millonario contrato firmado este Año para una asesoría sobre la evaluación del diseño de un tramo subterráneo de la primera línea, como lo ha solicitado el presidente Gustavo Petro, pese a que la obra está contratada 100% elevada. Manuel Ariana Aranjobos de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
1: Noticiero Omega Stereo. Las
0: noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares De circulación en Panamá
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 27 de septiembre del año 2023. Bueno, Contraloría en Chiriquí, una obra en familia, destaca la unidad investigativa del diario La Prensa. Eh, señala que el Contralor General de la República, Gerardo Solís, no entregó copia de una supuesta auditoría de la obra en la provincia de Chiriquí, solicitada por este medio, me refiero al diario y La Prensa, a través de la ley de transparencia. Ellos se están refiriendo entonces a la construcción de una nueva sede de la Contraloría, un edificio nuevo, una nueva sede de la Contraloría General de la República en la provincia de Chiriquí. Sería una regional, algo por, parecido, ¿no? Así que eh, familiares políticos del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, no solo constituyen... La, no solo construyen, perdón, la nueva sede de la Contraloría General de la República en la provincia de Chiriquí por el doble, o sea, 8.8 millones de dólares de lo pactado originalmente, sino que además, destaca el diario La Prensa, eh, venden el terreno donde se construye el edificio. Esto para un total de 10.6 millones de dólares, entre la construcción y el lote de terreno Así que en diciembre del año 2018 La Contraloría compró el terreno en 1.2 millones de dólares A Mónica Anguizola Ella es apoderada de la sociedad Mercedes de, de Miró E hija CSA eh, Mónica es esposa de José Guillermo Carrizo Hermano del vicepresidente José Gabriel Carrizo E hija de Sergio Anguizola quien había segregado el terreno poco antes de su venta, destaca parte del reportaje investigativo del diario La Prensa. Está en la página eh, 6A del rotativo para la mañana de hoy. Amplio ahí el reportaje. También eh, titula el diario La Prensa para hoy, por segunda vez posponen la audiencia del caso de Brecht, el juicio en el que hay 36 imputados por presunto blanqueo de capitales entre ellos dos expresidentes de la República, estaba programado para el día de hoy, pero el segundo liquidador, este es el segundo juzgado, perdón, este es el juzgado segundo liquidador de causas penales a causa de Valoiza Marquines, aún no ha presentado la lista de las pruebas admitidas y otras rechazadas, aducidas por la eh, Fiscalía Especial Anticorrupción, ...y también por los abogados defensores. Así que se pospone por segunda vez. También titula hoy en portada el diario La Prensa... Eh, ...exigen que se esclarezca denuncia de abuso sexual... Eh, ...de supuesto abuso sexual eh, a una diputada juvenil. Así que organizaciones de mujeres de Panamá... Eh, ...protestaron ayer martes frente a la Asamblea Nacional... ...para exigir justicia para una líder estudiantil menor de edad... ...que fue presuntamente abusada durante un programa estatal... ...a la vez eh, que piden endurecer las penas por los delitos sexuales. En otros títulos de la prensa, presupuesto de la Caja del Seguro Social... ...para el año 2024 asciende a 7.202 millones de dólares. Es un tema de salud pública. Así que Enrique Lao Cortés, ese, él es el director general de la Caja del Seguro Social... Eh, sustentó ayer martes el presupuesto para el año 2024 que asciende a esa cantidad, eh, 7.202.2 millones de dólares. En la sustentación pidió que se mantenga la distribución solicitada originalmente. También para hoy la prensa titula IDAN y el canal de Panamá concretan medidas por falta de agua. Es el tema que tiene que ver con el eh, recurso hídrico en este caso. Así que al tiempo que eh, reduce el calado a 44 pies el canal y restringe el número de tránsitos eh, diarios que bajó de 38 a 32 buques, eh, la ACP entonces eh, decidió bajar en 50% el costo variable por cobro de agua dulce ...a los clientes que usan la ruta... ...debido a que los niveles de los lagos siguen bajos. El administrador del Canal de Panamá, Ricauter Vázquez... Eh, ...quien estuvo en el foro Café con la Prensa... ...dijo que esta medida presentada... Eh, ...busca entonces o pretende... Eh, ...gestionar el calado máximo disponible... ...para transitar por la ruta... Y no significará un golpe adicional a los ingresos. Bueno, el, el APS del lago Gatún marca 80.0 pies para el lago Gatún. Ha tenido una mejora, una leve mejora en pies, ¿no? Por lo menos un pie ha subido en la última semana el lago Gatún. Eh, y se espera que siga subiendo para las siguientes semanas, pero eh, está muy bajo todavía, eh, históricamente un 80% para esta, esta época del año, o septiembre, octubre, es bajísimo, está en el nivel, está en el límite en estos momentos. Eh, bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos el diario La Prensa, este jueves en la Asamblea Nacional eh, se retoma el debate sobre el nuevo contrato minero, Así que la Comisión de la Asamblea Nacional, es la Comisión de Comercio en este caso, eh, retomará mañana jueves el primer debate del proyecto de ley 1043 sobre el nuevo contrato minero. La reunión será a las 10 de la mañana de este jueves, según informó el diputado presidente de esta comisión, Roberto Abrego. Así que será este jueves que se reactiva la Comisión de Comercio con este tema. Eh, tan sensitivo y también polémico. Eh, en Panorama, Panamá mejora tasa de mortalidad por tuberculosis, reporte importante en la 7A. También en los deportes, una racha que los mete en la pelea. Hay un reportaje deportivo en la 4B. Eh, aparece hoy la sección de Economía y Negocios de Centroamérica en el diario La Prensa. El reportaje lo titulan Escazú el reto del desarrollo sostenible en la región. También la sección Vivir Más eh, viene hoy en la página 5B de La Prensa. El desarrollo principal del reportaje es el título La Pasividad, el otro gran enemigo del ambiente. Así que estos son los principales titulares que muestra para hoy la portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana que tiene la estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice audiencia por el escándalo Odebrecht queda sin fecha definida el jugado segundo de causas penales de Panamá dispuso a no iniciar la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht que estaba prevista para hoy y la nueva fecha será fijada oportunamente además elevó a la corte la competencia para juzgar a los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares comisión convoca a primer debate de contrato minero la Comisión de Comercio someterá mañana a primer debate el contrato ley entre el Estado y la empresa minera Panamá, informó el diputado Roberto Ábrego. La comisión además deberá presentar el informe de las consultas que se hicieron respecto al documento y que ha generado rechazo en distintos sectores. Aumenta la indignación por abuso sexual a diputada juvenil. Estudiantes y madres de familia en La Chorrera realizaron una protesta por el abuso sexual contra una alumna que fue diputada juvenil. En la Plaza 5 de Mayo también hubo manifestaciones y más organizaciones alzaron su voz en contra. Casis acepta candidatura a la vicealcaldía. Pepe y Moca siguen sin definir acuerdos o alianzas. Olimpiada Robótica, los premios... En el acto de premiación de la Olimpiada Nacional de Robótica, la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, anunció que aumentó a 24 la cantidad de equipos que representarán a Panamá en la World Robot Olympiad, que se realizará en noviembre próximo. El Mundial de la disputa por un estadio, Estados Unidos por segunda ocasión organiza el Mundial de Fútbol y esta vez la FIFA se enfrenta a la familia Croc, por el uso del estadio South Stadium de, la, de su propiedad. Vamos a ver cómo queda esa polémica. También para hoy en otros titulares, dice Chongqing, la ciudad más grande del mundo e importante ruta económica de China, dice la página económica del de diario La Estrella, LATAM y el Caribe y la recuperación turística, el turismo, el sector turístico de América Latina y el Caribe tendrá su plena recuperación post pandemia el próximo año según las predicciones de la Organización Mundial de Turismo Latinoamérica presenta representa el 22% del total de los viajeros del mundo y está en un 85% de recuperación en promedio con respecto a 2019 resaltó Gustavo Santos director para las Américas del Organismo, al mismo tiempo que destacó las altas potencialidades que tiene Panamá para desarrollar el sector. En otros titulares, en esta ocasión titulares de Caballete, tenemos que la estrella de Panamá dice los problemas del Alzheimer expuestos en video, videoartes, pintura y ensamblajes, y las confesiones de sobrevivir a un terrible accidente de las que nos habla Sabrina Murillo. Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy y cumplimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este miércoles.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó este martes una esperada demanda antimonopolio contra Amazon.com acusando a la minorista de perjudicar a los consumidores con precios más altos en la última acción legal del gobierno que busca frenar el dominio de los gigantes del sector tecnológico. La acción legal era largamente anticipada, después de años de denuncias indicando que Amazon.com y otros gigantes de la industria han abusado de su dominio en los motores de búsqueda. Estados Unidos sancionó a nueve miembros del mexicano cartel de Sinaloa y a un líder del colombiano Clan del Golfo por la presunta responsabilidad de esas organizaciones criminales en el tráfico de fentanilo y cocaína a territorio estadounidense, informó el Departamento de Estado. Las autoridades mexicanas reubicaron a 8152 migrantes en distintos puntos del sur del país para atender lo que definen como una aglomeración inusual de personas en la zona fronteriza con Guatemala, informó el Instituto Nacional de Migración. Miles de migrantes han cruzado Estados Unidos desde México en los últimos días y muchos más siguen llegando en autobuses y trenes de carga a ciudades fronterizas mexicanas luego de registrarse flujos migratorios récord al sur de la nación latinoamericana. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, se someterá a una cirugía de cadera el viernes y trabajará desde la residencia presidencial durante unas tres semanas, indicaron funcionarios. Los médicos le reemplazarán la parte superior del fémur derecho para tratarlo de la artrosis que padece el Museo Británico puso en marcha una línea abierta al público en la que pedía ayuda para localizar a unos 2.000 objetos desaparecidos, revelando que se trata en su mayoría de gemas y joyas antiguas griegas y romanas. Escucharon vía satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
3: Nueva York declaró este martes 26 de septiembre a Donald Trump y a dos de sus hijos responsables de fraude financiero continuados en la evaluación de activos de la empresa familiar Trump Organization días antes del juicio civil de este caso que inicia este lunes 2 de octubre. La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, quien presentó la denuncia, reclama una multa de 250 millones de dólares y la prohibición tanto para el expresidente que aspira a volver a la Casa Blanca en los comicios próximos, como para sus hijos Donald Trump y Eric Trump de dirigir cualquier empresa. En su decisión, el juez Arthur Egoron estima que Donald Trump y sus dos hijos, vicepresidentes ejecutivos de Trump Organization, son responsables de continuadas violaciones de la ley de los Estados Unidos en esa materia. Son las 6.49. Dígame usted, César.
5: Bien, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Asia, Don Juan de Dios, en el continente asiático, bueno, ocurrió un incendio en una boda. Oiga, esos videos eh, que se revelaron realmente terribles, catastróficos, de verdad, dramáticos de esa boda. Estaba siendo filmada por una cámara eh, en el techo del, del local, ¿no?, eh, interno. Eh... Un incendio en un salón de bodas en el norte de Irak dejó al menos 100 muertos y 150 heridos, han informado las autoridades temprano hoy miércoles. El incendio se registró en la zona de Hamdanilla, esto en la provincia de Ninive, eh, indicaron las autoridades iraquíes. Se trata de un área predominantemente cristiana ubicada. ...en las afueras de la ciudad de Mosul, a 335 kilómetros al noreste de la capital Bagdad. De momento no hay detalles sobre la causa del incendio... ...pero los primeros reportes difundidos en el canal noticioso de televisión Ruda eh, ...dejan entrever que los fuegos pirotécnicos en el lugar pudieron haber ocasionado el incendio... Imágenes de la televisión mostraban restos calcinados dentro del salón mientras un hombre les gritaba a los bomberos. El portavoz del Ministerio de Salud, Saif Al-Badar, dio a conocer el número de víctimas a través de la agencia de noticiosa estatal. Se realizan todos los esfuerzos para brindar ayuda a los afectados por este desafortunado accidente, dijo el vocero iraquí. Así que esto... Eh, se ha registrado en Irak, don Juan de Dios, en las últimas eh, horas. El comunicado de Defensa Civil también informó que la presencia de paneles prefabricados altamente inflamables y contrarios a las normas de seguridad eh, fueron los que estaban se incendiaron en la sala de fiestas donde se produjo esta catástrofe que deja, repito, hasta el momento 100 personas muertas en esta boda y 150 heridos en esa sala de eventos. Así que esto ocurrió en Irak, eh, don Juan de Dios, en una boda, algo que debió ser feliz, lastimosamente terminó con esta tragedia producto de un incendio en medio de la fiesta.
3: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció ayer martes que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de los flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Esta situación amerita declarar una declaratoria de emergencia nacional debido a la cantidad de personas que están pasando por nuestro territorio, dijo Chávez en su conferencia de prensa semanal. La Comisión Nacional de Emergencia sesionará ...para oficializar la declaración de emergencia nacional... ...la cual Chávez firmará con el fin de habilitar y agilizar... ...fondos y recursos para atender la situación. Según los datos oficiales de Costa Rica... ...en lo que va de septiembre han ingresado 60.000 migrantes... ...desde Panamá por el puesto fronterizo de la comunidad de Paso Canoa... ...la cual tiene una población de 20.000 habitantes... ...así que están invadidos, pues... de ...migrantes... Por el Darién, la inhospita jungla que conecta Colombia con Panamá han cruzado este año 390 mil migrantes, la mayoría venezolanos, lo que está generando una crisis en la región. El, en Paso Canoas, las autoridades de Costa Rica habilitaron una ruta de autobuses que lleva a los migrantes hasta la frontera con Nicaragua, pero muchos de ellos no tienen los 30 dólares por persona que cuesta el boleto, lo que ha generado una aglomeración de cientos de migrantes en esa comunidad que no pueden movilizarse según anunció Chávez este martes próximamente las autoridades adoptarán ese plan para que los migrantes aborden los autobuses en otro sitio para evitar la aglomeración la semana pasada las autoridades detuvieron a 27 migrantes en Paso como sospechosos de participar en disturbios contra la policía cuando los oficiales trataban de evitar ventas ambulantes en las calles He instruido al Ministerio de Seguridad a tener mano firme con aquellas pocas personas que piensan que la gentileza, la amabilidad y el corazón generoso de los costarricenses se puede confundir con debilidad. También ordené a la Dirección General de Migración y Extranjería que empiece el proceso de deportación de estas personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o su país de origen, declaró Chávez. No vamos a permitir desórdenes en Costa Rica. Bueno alto y claro,
5: don César. ¿eh? Sí, muy claro, el don Juan de Dios.
3: ¿eh? De Costa Rica.
5: Así es, eh, 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 han declarado esta emergencia y se ponen en, eh, eh, buscan poner freno al desorden migratorio en, 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 el, en su territorio. La gran pregunta que surge por producto de esto, don Juan de Dios, es ¿y qué pasa con Panamá? Bien, en más títulos a nivel internacional, don Juan de Dios, la hora es 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hacia el cono norte del continente americano, don Juan de Dios, en México, hayan con vida a la alcaldesa secuestrada el fin de semana pasado. Aquí dimos la noticia de Yolanda Sánchez Figueroa. Ella es la jefa municipal de Cotijá. Así que esta alcaldesa del Estado mexicano de Michoacán, eh, que había sido secuestrada por presuntos sicarios en el eh, vecino Jalisco fue hallada con vida, según informaron las autoridades locales la tarde de este martes. Yolanda Sánchez eh, Figueroa, presidenta municipal de Gotija, eh, ya fue liberada y preliminarmente se encuentra en buen estado de salud, según informó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado divulgado en redes sociales. Así que la alcaldesa fue secuestrada la noche del sábado en un suburbio de Guadalajara cuando salía de un centro comercial en compañía de dos mujeres. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa eh, que la policía de Cotijá recibió entonces una llamada de, de Sánchez eh, informando que había sido liberada y que viajaba en un autobús hacia la ciudad de Zamora, en Michoacán. Así que se le proporcionó apoyo con personal de la Guardia Nacional y el municipio de Miramar, eh, que interceptaron el autobús para luego escoltarla a Cotijá, según añadió el mandatario. Las investigaciones continúan en México, producto entonces de este secuestro, a Yolanda Sánchez Figueroa, la jefa municipal de Cotija, eh, que fue secuestrada en un suburbio de Guadalajara, eh, el fin de semana pasado las 6.57 minutos de la mañana en Bien. todo el territorio nacional
3: Bueno y para cerrar este bloque don César, una nueva ley de Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil entrará en efecto a partir del próximo domingo junto a una batería de leyes aprobadas durante la sesión legislativa de mayo pasado la más controvertida de las leyes, la HB 1297 permitirá la ejecución de los condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años si 8 de los 12 miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima al reo. Va para la ejecución, don César. Esta ley de tratar de aplicarse probablemente genere pugnas o desafíos legales ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema del Estado de Florida. En caso de que fueran menos de ocho los miembros del jurado que recomiendan la pena de muerte, se impondría la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Durante la firma de la ley el pasado primero de mayo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que la medida está encaminada a la protección de los niños. En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie, dijo entonces de San. Otras medidas que entrarán en vigor podrían llevar a los gobiernos locales a pagar los honorarios de los abogados cuando las ordenanzas se consideren arbitrarias o irrazonables o aumentar las penas de cárcel para los traficantes y fabricantes del fentanilo. Pues se podrían imponer sentencia mínima obligatoria de 25 años de cárcel y multa de un millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se parezcan a caramelos. No sé si. Así es. Así que pues, la ley es dura, pero es la ley, y todo violador allá que sea con, eh, contrado culpable por más de ocho miembros del jurado, pues para la ejecución, se va de, del planeta.
5: Bien. Bien, ya tenemos la señal, satélite desde Washington, Estados Unidos, de América. También el presidente del Parlamento de Canadá renuncia tras polémico eh, homenaje a ex soldado nazis. Vamos con las internacionales desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Día satélite. Desde Washington.
10: Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos. El juez Arthur Engoron dictaminó que Donald Trump cometió fraude mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. El fallo obedece a una demanda civil presentada por la fiscal de Nueva York, Leticia James, que concluyó que el ex vicepresidente y su compañía engañaron a bancos y aseguradoras al sobrevaluar masivamente sus activos para cerrar acuerdos y asegurar financiación. El juez ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas. La abogada de Trump, Alina Java, dijo que van a apelar el fallo. En otra información, el presidente Joe Biden se unió a un piquete con trabajadores automotrices en huelga en Michigan, apoyando su llamado a un aumento salarial del 40% y diciendo que merecen mucho más de lo que están recibiendo. Fue la primera visita de un presidente estadounidense a trabajadores en huelga en la historia moderna y se produce un día antes de que Donald Trump hable hoy con los trabajadores automotrices en la ciudad de Michigan. Pasamos a Latinoamérica. El gobierno de la República Dominicana aseguró que podría flexibilizar las medidas migratorias implementadas recientemente en la frontera con Haití, aunque advirtió que luego de esta crisis la situación no será igual. El informe con Scarlett Zelaya de nuestra sala de redacción.
8: El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que su gobierno estudia la posibilidad de flexibilizar el cierre completo de la frontera con Haití, una medida que ejecutaron las autoridades migratorias de este país luego de que trabajadores haitianos intentaran desviar una parte importante del caudal del río Masacre, que sirve como frontera natural entre ambos países. República Dominicana cerró la frontera por aire, mar y tierra hace casi dos semanas, medida que aseguró levantará cuando se detenga la construcción del desvío y iniciado por los trabajadores haitianos. Sin embargo, las autoridades de Haití tienen el apoyo a la obra y reclaman su derecho de utilizar el agua del río Masacre. Sala de redacción, Voz de América.
10: Y el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones y la congelación de activos y propiedades de una decena de personas de México y Colombia a las que asocia el tráfico de fentanilo y cocaína. El Departamento del Tesoro impuso los castigos puntualmente a la organización conocida como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa en México y al actual líder del Clan del Golfo. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy una campaña de investigación de 100 millones de dólares para combatir bacterias mortales resistentes a los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas en todo el mundo pierden la vida cada año debido a infecciones resultantes de bacterias resistentes a los antibióticos. Pasamos a Latinoamérica, Colombia y Estados Unidos reiteraron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico tras dos días de reuniones en Bogotá. Informa Manuel Arias de La Voz de América en Colombia.
6: Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Adam Cohen, subdirector de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, y Todd Robinson, secretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, participaron en Bogotá en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia, en la que el gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva política contra el narcotráfico. En la reunión se abordaron compromisos para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir a los grupos de delincuencia organizada transnacional, trabajar en mitigar el lavado de... De dineros y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Manuel Arien Naranjo, Voz de América,
4: Colombia. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. Noticiero Omega Estéreo.
3: Avanzamos 7-5 minutos Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Y su noticiero, el primero con las últimas un noticiero diferente Para gente pensante Gente inteligente Don César Bueno, y en el mundo artístico, Don César Porque el arte también es noticia Conocidas figuras dentro de la industria musical Están nominadas a la premiación Monitor Latino Music Award 2023 panameños han barrido con las nominaciones, un grupo de panameños barrió con estas nominaciones y se encuentran distribuidos en las siguientes categorías. El seis, esposa y Joe Montana aparecen en Mejor Artista Urbano Centroamericano. El maestro Rubén Blade milita en Mejor Artista Tropical Centroamericano del año, así como nuevamente aparece Seis y Bosa en el listado, pero esta vez se les pone Aldo Rand, en la categoría Artista Centroamericano del Año El desfile de talentos panameños sigue Con Abraham Espino figura como influencer Centroamericano del Año Mientras que los productores Faster, eh, Domelo Flow, eh, Rick Music y K4G Aparecen en Mejor Productor Centroamericano Guatemala se viste de fiesta con la celebración de este evento el 26 de octubre O sea, este evento fue anoche, no César. Es el evento contará, contó con 10 categorías y se dieron 4 reconocimientos especiales se espera que pues, los artistas eh, desfilen como siempre con, buscando el mejor el mejor momento para proyectarse a nivel centroamericano y latinoamericano César. No, la así verdad. que pues Panamá también suena en lo bueno. que es el arte de la música a nivel centroamericano y latinoamericano sí, un nuevo, son las 7, siete, siete minutos avanza la mañana cuál otra nota ¿no? tiene por ahí don César bien don
5: Juan de Dios eh, bueno se acabó di, vamos a ver como titula el diario La Crítica hoy vamos a leerlo así mismo lo extraemos del diario La Crítica se acabó a jodienda de bulleros aprueban ley para multarlos
3: pero don César, deme, deme un segundo el sí. 26 de octubre venidero no ha pasado. El, este el, el 26, la premiación el que le acabo de mencionar. Okay. En Centroamérica. En septiembre. No. Corregido eso, seguimos. Así es, esto
5: es una premiación en Centroamérica, en Ciudad de sí. Guatemala, la a que se refiere. Bueno, don Juan de Dios, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 751, que promete acabar con los escándalos en las calles y barriadas, prohibiendo el ruido excesivo y también aplicando multas de hasta mil dólares a los bulleros, destaca hoy el diario Crítica. El proyecto que fue presentado por los diputados Juan Diego Vázquez y Everardo Concepción espera la sanción del presidente Laurentino Cortizo para convertirse en ley. Se implementará un estricto sistema de medición del ruido con medidores de decibelios proporcionados a la policía. Los agentes, entonces, podrán acudir a fiestas, hogares y negocios para evaluar los niveles de ruido. Aquellos que superen los límites permitidos se enfrentarán a sanciones y hasta el cierre de los negocios en el caso de empresas, cierres temporales, en este caso, o definitivos. También el tráfico, don Juan de Dios, amigos oyentes, el tráfico tampoco escapa, ¿no? de esta situación, Así que no será la excepción, ya que se instalarán medidores eh, de ruido en las calles para controlar lo que son los niveles de ruido eh, en el tráfico, no, emitidos por los sistemas, de ya saben, de los carros, los vehículos y también las bocinas. Eh, los conductores que sobrepasen los límites establecidos serán multados, destaca hoy el diario La Crítica. Eh, establecimientos de ocio y entretenimiento como bares, discotecas, restaurantes y almacenes serán objeto de escrutinio según esta ley, además la ley otorga a la policía nacional la facultad de imponer multas y arrestar a cualquier persona que supere los niveles de ruidos establecidos el proyecto detalla que las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley en el ámbito de sus respectivas competencias son los gobiernos locales a los que el Ministerio de Salud haya expresamente autorizado para realizar mediciones de ruidos, e eh, imponer sanciones por infracciones en el ámbito municipal. También la caja del Seguro Social en todos los temas relativos al área de salud ocupacional. Mire usted todo lo que tiene que ver con el ruido, ¿ah? ¿eh? Las multas van desde 500 dólares a 1.000 dólares en zonas hospitalarias y educativas. Mire usted, eh, se impondrán multas de 200 dólares por bocinas excesivas. Uh -huh, esta es la interesante, ¿no? En las barriadas y estos automóviles con las bocinas. Mientras que en las áreas protegidas y patrimonio forestal, el Estado, eh, del Estado en este caso, las multas oscilarán entre 300 y 3000 dólares para los casos de ruido excesivo denunciados por quejas vecinales. ...las multas van desde 50 a 500 dólares. Así que otro de los aspectos destacados es la pirotecnia y los fuegos artificiales... ...que generan ruido en zonas residenciales o de habitación... ...a menos que cuenten con autorización expresa del Ministerio de Salud. Así que se exceptúa la pirotecnia luminosa que no produzca ruidos en fiestas nacionales... ...o días feriados. Es parte del proyecto de ley... Aprobado anoche en tercer debate legislativo en la Asamblea Nacional de Don Juan de Dios. Este es un proyecto es de ley presentado por el diputado Juan Diego Vázquez.
3: Esa es una necesidad, al porque fin. los vecinos que hacen ruido, hacen no? escándalo y no le importa con los vecinos de al lado.
5: Exactamente.
3: Y hacen lo que les da la gana y eso no puede ser. No saben convivir en sociedad.
5: Exactamente. Si usted quiere
3: escuchar Juan su música, escúchela para usted el vecino no la quiere escuchar porque usted le tiene que subir el, subir el volumen
5: así es, ¿Ah? la convivencia y al sí, fin sí, don Juan de Dios multa con ellos Así es. mire, al fin algo beneficioso para el tímpano don Juan de Dios, que tanto lo maltrata el ruido excesivo eh, que se ha convertido como usted bien señala, en una amenaza para la salud de los miembros y residentes de las comunidades la bulla descontrolada el ruido molesto la música estridente en muchos sectores de la capital y también en las provincias, porque esto también se presenta en los distritos y en los corregimientos del interior del país. Digo, mire, don Juan de Dios, estas son las normativas nacionales que realmente valen la pena y que benefician a la población. La cantidad de quejas ante las autoridades que hay por el tema del ruido, don Juan de Dios, son innumerables. Y aquí. Que si aquí sacaran una estadística de la cantidad de quejas de, la, de, de los pobladores en cuanto a este tema, oiga, aquí serían miles y miles los números eh, y don Juan de Dios el irrespeto que hay constante, como usted bien señala, primero a las normativas municipales a las normativas que tienen que ver con el tema sanitario, porque el ruido es un tema sanitario esto lo maneja el Ministerio de Salud incluso así que Ahora llega una ley nacional tendiente a evitar esa molestia que se torna pública. Mire usted hasta dónde alcanza el ruido. Molestia pública y, y de salud que ocasiona entonces esto en las mañanas, en la tarde, incluso en las noches. ¿no? Eh, que genera entonces los inconvenientes eh, a las personas. Eh, y esto lo van a regular incluso hasta las mascotas. Veo aquí en este proyecto de ley, don Juan de Dios, esos perros escandalosos que no paran de ladrar en la casa de al lado o en el apartamento de al lado, no también está incluido aquí en este proyecto de ley y tienen sanciones para ello y también. El ¿eh? de Exacto, las unidades móviles, los comercios, veo los almacenes, discotecas, parrilladas, don Juan de Dios, un gran problema eterno que hay con el tema de las parrilladas, los restaurantes, los pot-bar al aire libre, que es otra problemática que se ha presentado, el tema del ruido en las industrias también lo veo aquí incluido. Don Juan de Dios y eh, establece medidas fuertes esto. Pero yo lo que quiero destacar aquí, don Juan de Dios, es cómo un diputado ha llegado a la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, y ha aplicado una cosa tan sencilla como el sentido común, como la lógica y la practicidad ...para crear un sistema de medición de ruido para que por fin lo aplique la Policía Nacional, don Juan de Dios... ...a quienes les van a entregar estos medidores de decibelios en las zonas de policía local. ¿Y por qué hago acotación a eso? Porque resulta que cuando existen estos problemas, don Juan de Dios... ...al primero que llaman, ¿a quién es? A la Policía, a la policía. Nacional. Usted ve que aquí los que tienen esos problemas de ruido... No llaman a la alcaldía, no llaman a la Junta Comunal, no llaman al Ministerio de Salud, no llaman a ningún ministerio, llaman es directamente a los teléfonos de la Policía Nacional. ¿Y qué ocurre con la Policía Nacional, don Juan de Dios? Ellos van y atienden, ellos van, toman el auto, llegan al lugar donde está la problemática de ruido, les piden a los que están haciendo el, el, la bulla que bajen o, o moderen la, la cuestión la de la fiesta o la bulla, y, y luego se retiran pero después vuelven e insisten con la bulla. Entonces, el detalle es que los municipios no trabajan de noche. El Ministerio de Salud no tiene personal nocturno para atender esto, ni ninguna institución. El único personal que está activo 24 horas es el de la Policía Nacional. Y adivine quiénes son los que tenían los equipos para medir el ruido. Los del Ministerio de y, Salud, los de los municipios eh, y otras instituciones que no trabajan en el momento en que realmente se generan estas molestias, don Juan de Dios. Por fin le entregaron esos aparatos por una ley a la Policía Nacional, para que lleguen con el aparato y midan, y allí mismo eh, puedan corregir la situación que se presenta a don Juan de Dios. Tenemos que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo.
8: la salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles fueron los temas principales de la primera reunión del séptimo consejo directivo de la organización panamericana de la salud que se realizó en Washington D.C. y que concentrará por una semana a los ministros de salud y las autoridades encargadas de las políticas de salud de todos los países de la región durante la presentación de su informe anual Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la región se encuentra en una etapa de recuperación post pandemia del COVID-19 que aumentó el número número de dosis de vacunación de mil millones y medio a dos mil millones de dosis, pero que también mostró grandes debilidades en los sistemas de salud y exacerbó los problemas de salud mental que ya existían en las Américas. Barbosa destacó en el informe.
6: La pandemia contribuyó al surgimiento de nuevos problemas de salud mental y empeoró los preexistentes al tiempo que entorpeció el acceso a la atención esencial de salud mental. En el 2020, los transtornos depresivos y de ansiedad graves aumentar en 35 y 32
2: por ciento.
8: En la reunión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y Charlotte Saravian de Dominicana, además del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra. El doctor Barbosa enfatizó en que durante esta semana se discutirá una estrategia para tratar la salud mental y prevenir el suicidio.
6: En la estrategia, si sobra la necesidad de poner en marcha una respuesta intersectorial que asigne prioridad a la salud mental y a la prevención del
8: suicidio. Durante la reunión los delegados debatirán diversas estrategias, resoluciones y políticas dirigidas a fortalecer la fuerza de trabajo de salud de la región, sea la de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Amigos oyentes, 20 siete,
5: veinte minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Suena el teléfono en Omega Estéreo, don Juan de Dios. Los amigos oyentes preguntando ya inmediatamente dónde pueden conseguir esa ley. Mire usted si esto afecta eh, en las provincias, en las cabeceras de provincias, en los corrimientos, en áreas, en zonas, en sectores, bueno, donde usted quiera. Esto afecta, el ruido afecta y enferma a la gente, don Juan de Dios. Es un tema de salud, básicamente. Pero que también se convierte en un tema público, eh, al estar los municipios, y esto se genera a nivel público también. Bueno, al amigo oyente hay que decirle que, bueno, fue sancionado en tercer debate, eh, perdón, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional. Ahora requiere la sanción presidencial. El órgano ejecutivo, a través del presidente, eh, tiene que sancionar o no sé, rechazar, o lo que vayan a hacer, eh, todos esperemos que la sancionen, ¿verdad? O sea que la aprueben. Esta ley. Eh, que luego será publicada en Gaceta Oficial y allí entonces ya la podrán obtener oficialmente eh, y posterior su, reg su, su reglamentación, eh, pensaría yo, ¿no? Pero por ahora la pueden encontrar en la página web de la Asamblea Nacional. Allí cu cuelgan en una sección los proyectos de ley en discusión y los proyectos de ley aprobados por el Hemiciclo. Así que allí la pueden eh, encontrar... Eh, inicialmente. Recuerdes el proyecto de ley 751 que establece estas medidas y fuertes sanciones para quienes infrinjan las normas que tienen que ver entonces con el ruido excesivo en el país de don Juan de Dios.
3: Bueno, esta ley no necesita reglamentación, César. <risa> bueno, ya se va vamos a aplicar. Que sea rápida, ¿no? Una vez sea promulgada. No se debe entrar en vigencia en vigor una vez promulgado, pero es una necesidad social, no ¿Cómo se aguanta no? el ruido, sobre todo César, en las áreas suburbanas. Bueno, tras anunciar el paso de la onda tropical número 30 por el país, Panamá se levanta con clima parcialmente nublado, lluvias aisladas en la tarde y cielo parcialmente en la noche detalla el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, INPA. La entidad explica que la temperatura oscilará entre los 27 grados y los 32 grados en la cordillera central y de 30 a 33 grados centígrados en el resto del territorio nacional, con una sensación térmica de 38 grados centígrados y una humedad relativa del 78% esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas montañosas de Darien, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Azuero y la Cordillera Central. Menciona la meteoróloga Ulisa Rivera, quien aclara que no se descartan los aguaceros aislados en los, las demás zonas del país. Entonces, son las
5: 7.23. Bien, las 7.23, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, don Juan de Dios. Hoy el, el Black Week arranca hoy, me parece, ¿no? ¿Hoy qué es? No, arrancó Black ayer. Year. Perdón, arrancó ayer. Así que panameños y turistas aprovechan entonces el Panamá Black Week 2023. Ah, sí. eh, así que se esperan días con mayor afluencia eh, para el día viernes, el día sábado y domingo, ¿no? En los principales comercios, almacenes, centros comerciales en, eh, de la ciudad capital... Así como del interior del país, en donde hay, bueno, y ahora hay cadenas de centros comerciales, de malls, ¿no?, en diversas provincias del país, diría que casi en todas. Así que en años anteriores se ha logrado ventas por 600 millones de dólares y este año se esperan lograr ventas por, mmm, estipulan a unos 900 millones de dólares durante esta semana del Black Week Panamá 2023. Ayer estuve en uno de los centros comerciales aquí en Panamá, Don Juan de Dios, y las ofertas, sí hay ofertas, ¿eh? hay ofertas bien interesantes en los almacenes. Eh, encontraba una hasta del 70% de descuento en un producto que vi hace tan solo un mes atrás y, y en efecto sí, tenía el 70% de descuento, eh, Don Juan de Dios. Y hay buenas ofertas, 20, 30, mitad de precio, dos por uno también hay bastante. Así que, bueno, si se puede aprovechar, tiene los recursos, eh, sería bueno también para eh, la parte que tiene que ver con el sector comercial, no, dinamizarlo aún más eh, con este tipo de actividades que se hacen acá en Panamá. Se esperan muchos turistas eh, en, el, en el aspecto de compradores, no, el turismo de compras eh, que llegaría de varios eh, países latinoamericanos aquí a Panamá, Ah, en medio de la celebración entonces de este Panamá Black Week 2023
3: Bueno César y para cerrar tenemos que Romulo Roque, candidato presidencial por CD y panameñismo dijo ayer que Luis Casí será el candidato a la vicealcaldía de Panamá en la nómina que lidera Guillermo Willy Bermúdez uh -huh. por el panameñismo Luego de explorar por varias semanas la opción de Luis Casís como posible candidato a alcalde, se selló la alianza con el partido panameñista y se acordó que la alcaldía sería para el panameñismo y la vicealcaldía para sede con Luis Casís. Nuestro compromiso es postular a un independiente como vicealcalde de la ciudad de Panamá y por eso hemos escogido a Luis Casís, quien ha aceptado dicha postulación, explicó. Recordemos que Luis Casís también recogió las firmas para ser candidato a alcalde.
2: Uh -huh.
5: Eh, eh. Así es, don Juan de Dios. Bien, las 7.26 minutos de la mañana. Eh, no tenemos tiempo para más, don Juan de Dios. Hay que entregar la emisión informativa para hoy. te pido usted el noticiero. Eh, sí, don Juan de Dios. Bueno, nos preguntaban sobre el tema del Incae allá en Nicaragua. Mañana lo vamos a tratar. Vamos a dar nuestra opinión. Ya ayer lo tocamos. Sí. Eh, bueno, pero otras situaciones. Bueno, en el control, maestro Daniel Araúz nos acompañó ahí en la técnica.